0: Некоторые из ученых, такие как Мам Шафии, например, различают в вопросе поцелуя и обнимания между тем, кто умеет хорошо владеть собой и тем, кто не умеет основывать находиться в айше. Так как Айши сказал, он был самым сдержанным из вас. Сказал, он меня целовал, будучи постящимся, обнимал меня, будучи... Однако он больше всех мог себя сдержать. И поэтому сказал, есть разница между тем, кто может себя сдержать и нет. может. То есть тот, кто не может себя сдержать, тому нельзя целовать, а тот и обнимать. Тот, кто может, тому можно целовать и обнимать. Однако Ибн стал очень интересную вещь. Он сказал, а с чего имам Шафии взял такое мнение? Здесь, говорит, может подразумеваться вообще другой смысл по словам Айши. То есть в этом хадисе может подразумеваться то, что Айша хотел сказать, несмотря на то, что пророк, саллаху салям, был самым сдержанным, он все равно целовал и обнимал. Чего он не мог до вечера подождать, не целовать, не обнимать? Нет, смотри, он сам, и все равно целовал и обнимал. То есть смотри, наоборот вообще к этому вопросу подошел. То есть имам Шафии говорит, имам Шафии не прав. Имам Шафи неправ. А Далилем, то есть, что побудило Ибн Хазна сказать или привело его к этому мнению? А это два асара. Асар, как говорят ученые, это э, как бы предание от сподвижников или от табиинов. Хадис это от Рокса. А асар, асар, то, что пришло от сподвижника или от табиина. Первый асар, который взял Ибн Хазн доводом на свое мнение, это то, что пришло от Айши, Анга. Это приводится в сборнике Абдуразака, достоверный Хадис, о том, что однажды Айша Бинту Тальха, женщина, она была женой племянника Айши Бинту Абубакра. То есть у нас Айша Бинту это жена профсоса, дочка Абубакра. У нее был племянник ибн Абдурахман. Абдурахман родной брат Аиши, Айши. Его сын звали Абдулла. У нее был племянник. Этот племянник был женат на женщине, которую звали Айша бин Тутальха. Однажды Айша к ней пришла, Айша бин Тутальха, э, в гости. И потом зашел ее муж, то есть племянник Айши. Племянник Айши, Абдулла ибн Абдурахман, ибн Абибакар. Это был месяц Рамадан, и все были постящимися. Айша, рада Аллаха, спросила, то есть тетка спрашивает у кого, все племянника. «А что тебе мешается приблизиться к своей жене и поцеловать ее, и позаигрывать с ней?» Когда он удивительно сказал, Уан своим", и я постящийся, на что она сказала, да. То есть смотрите, как она, она, наоборот, его как бы что? Побуждала это делать. То есть эти слова Айши привели ибну Хазама именно вот к этому пониманию этого хадиса. Другой же ахар, или другое предание, которое передается от Масруха, Масрух был Табиином. Масрук был табиином. И он однажды пришел к Айше и спросил, то есть взял у него потвар. И он в то время был молодым парнем. Что разрешается мужчине делать с женщиной во время поста? На что он сказал: все, что хочешь, кроме полового акта. Все, кроме полового акта. И масрук в это время был молодым. Это тоже у нас ассорт на то, что это не для старика, не для молодого. Масрук в это время был молодым. То есть из всего выше приведенного мы видим, что целовать и обнимать во время поста является разрешенным. Однако с условием, как говорят ученый, чтобы человек действительно был себе уверен в том, что он сможет себя удержать от полового акта в том, что он сможет себя удержать от полового акта. А тот, кто боится не сдержаться, то ему лучше оставай, оставить это дело. Откуда это? Не от того, что это, на, на это доверие есть, а, как говорят ученые, есть такое правило садду-зарая. садду То есть садду-зарая как бы остановить то средство, которое тебя может привести к какой-то цели. Например, вот как бы самый простой, а садду используется в Куране и в сумме очень много. Всевышний Аллах па Наталья нигде в Куране нам не сказал, не делайте зина. однако к так рабу зина. Не приближайтесь к зина. То есть не делайте те действия, которые вас приводят к зина. Значит, зина тем более харам. Правильно же? И таким же образом то есть не делайте те действия, которые тебя могут привести к половому акту, если ты за себя не отвечаешь. Если ты за себя не отвечаешь. Как, например, тоже пришло в Тахарате, когда иншалватали, когда-нибудь мы разбирать фих, фихус э, уду, то есть как делать Тахарат, в пришло то, что про инша, про мадмада. Полоскание рта. Провод салам приказал, глубоко делать мадмада, глубоко полоскать рот с условием, что ты не постящийся. Потому что вдруг это ты проглотишь случайно воду. Это называется как садду зарай. И вот очень много вещей, которые на самом деле они шарят. Не являются харам. но ученые говорят, что это харам не от того, что долина пришел шам, а именно как садду дузарай чтобы это тебя не привело к хараму. И поэтому говорят ученый, если ты за себя не отвечаешь, за себя не отвечаешь, ну вдруг замкнешь и совершишь палавак, лучше этого не делать. А каждый человек, как говорится, адрабинавси, каждый человек знает, кто он, и за себя он отвечает, или он за себя не отвечает, и так далее. Четвертый вопрос в разделе полового акта. Каково положение того, у кого произошло семи извержение во время того, когда он обнимал или целовал жену? То есть кто-то заузнал, что целовать и обнимать жену можно. Как мы сказали, это... Действительно правильное мнение большинства ученых, доказанное Кураном и сунной пророкой саллаллаху алейхи ва Однако этот человек, у него как произошел оргазм и случилось семяизвержение. Каково положение этого человека? То есть он не совершил полову акт, а всего лишь целовал и обнимал, и у него произошло семяизвержение. Все четыре имамы единогласно сказали, что пост этого человека становится недействительным. Приводя в довод Хадис аль а мы говорили, что у нас Хадис во многих уроках говорит, что Хадис бывает Хуци и бывает Набови. Хадис Набови ⁇ то, что рассказывает с пророк саллаху сал алейхи васальним, то есть от себя он конец этого Хадиса, а Хадис Куци ⁇ то, что пророк саллаху сал саллаху передает от Всевышнего Аллаха субханаху И ученые приводят Хадис Куци, который приводится у Абу Бухари со слов Абухурайра о том, что пророк саллаху сал алейхи васальним сказал, Всевышний Аллах, Субханна Хуа сказал ل... ل... То есть, все дела сына Адама для него самого, кроме поста, он для меня, и я за него вознаграждаю. Оставляет, то есть, смотрите, вот здесь шахид, لستدلال, оставляет еду, питье, и похоть ради меня, значит, человек, который не оставляет э, еду, питье, или похоть ради Всевышнего Аллаха, или вообще не оставляет, значит, его пост недействительный. И тот человек, у которого произошло семиизвержение, тем самым он удовлетворил свою похоть, и поэтому его пост является недействительным. Имам Ахмад, имам Шафии, Абу Ханифа обязали этого человека просто восполнением поста, а имам Малик обязал его восполнением поста и искуплением». Если человек поцелует или обнимет свою жену, и у него выйдет альмави. У него выйдет альмави. У нас есть разница между альмани и альмави. Альмани, альмани это сперматозоид. альманию это сперматозоид. А альмави это смазка, смазка. То есть, э, человек, когда возбудится например, перед Паровым матом у него выходит с полуоргана жидкость, прозрачная, липкая. Это называется мави. Когда она у него выходит, человек не чувствует оргазма. Человек не чувствует оргазма. Просто когда он возбуждается, она сама по себе уходит. Вот эта жидкость называется аль -мави. И ученые говорят, что если человек обнимет или поцелует свою жену, и у него выйдет вот эта смазка, аль то после этого человека не портится. Это маза об Шафии, Абу Ханифа, Захиритов и большинства ученых. Что касается имама Ахмада и мама Малика, то они сказали, что пост этого человека портится и обязали этого человека восполнением поста. Однако у них нет никакого далиля на то, что пост человека, у которого во время Рамазана вышла на Ви, портится. То есть нету на это далиля, Нет у них долилия. И выход с маски не портит пост, так как она выходит без оргазма. А мы сказали Шахува, который говорит в Хусе. Это когда уже, как говорится, оргазм или семяизвержение. Смазка представляет из себя, как мы сказали, прозрачную, прозрачную липкую жидкость, которая выходит при возбуждении без оргазма. И если человек поцелует или обнимет, и у него произойдет семяизвержение, и он испытает оргазм, или ну, семяизвержение, то уже автоматически он испытывает оргазм, то его пост портится, и он обязан будет восстановить пост. То есть у нас, значит, есть разница между чем? между всеми семиизвержением и выходом смазки. Если выход смазка только уходит, то пост не портится. А если уже происходит семиизвержения, то пост становится недействительным. Пятый вопрос в этом разделе. Если человек заснул и увидел, допустим, во сне, что он совершает половую акту, и когда проснулся, увидел, что у него произошло семиизвержение, то есть во сне, будучи спящим, проснулся, он увидел, что у него произошло семиизвержение, то мужчина... Или женщина. То есть женщина тоже, когда, например, если спит, допустим, и увидит что-то подобное во сне, и просыпается, находит свое, допустим, белье мокрым, значит, она испытала смержение. Единогласным мнением ученых является то, что после этого человека не портится. Так как он это сделал не специально, как пришло от пророка Саллаху сал Алихиосалим в Хадисах, что перо поднято от спящего до тех пор, пока он не проснется. Как это пишет в Хадисе, от Айши, Хадис приводится у Мама Ахмада и в других у Ассабу Сунан о том, что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Руфи аль халям ан халяс, ассабию хатта яблугу мажнунун хатта яфик ваннаймун хатта ястайхис поднято перо от троих, то есть поднято перо, им не записывается грех, и с них спроса нет кто эти трое? Ребенок пока не созреет, ненормальный, пока не придет в себя, и спящий человек пока не проснется. Шестой вопрос в этом разделе – каково положение человека, который проснулся утром в большом осквернении? То есть, допустим, переспал с женой, или же ему приснился какой-то сон, и он отложил гусуль до фаджера. Например, человек в 2 часа ночи, допустим, фаджер в 5 утра, в 2 часа ночи совершил полог и лег спать, и проснулся только на фаджер, то есть уже азан дали. Действительно ли и этого человека? Мнением четырех имамов является то, что после этого человека не портится. И в довод ученые приводят два хадиса. Первый хадис от айши, и умсаляму передается, они сказали, Кяна Расуллаллахи алейхи юзбиху джунубан ясум. Пророк, саллаху алейхи просыпался в Рамадан после фаджира, будучи в большом осквернении от полового сношения но не от того, что он видел что-то во сне. То есть мы видим с хадиса, что жены правовы передают, что правовы был в большом оскорнении, когда уже после фаджра. И это не мешало ему поститься. Также пришло в Бухари, у муслима хадис со словом Аммисаляма, она сказала, «Кана Пророк, саллаллаху алейхи ва просыпался в большом осквернении от полового сношения, но не от того, что он что-то ночью видел. Затем не оставлял свой пост и не восполнял его. Под словами «уаля яхды», то есть не восполнял его, понимается, что речь идет о чем или о каком посте? О посте Рамадана. Тем более в первом реваяте со словом «Умма саляма Хадис первый, который мы привели, конкретно говорится о Рамадане. Как мы сейчас рассказали об этом хадисе, они передали, то есть жены пророк Сааусалам передали. Пророк Сааусалам просыпался в Рамадан после Фаджира, будучи в большом осквернении от полового сношения. Алейхи, Некоторые тавеины сказали, что съем этого человека портится. То есть если человек до Фаджира не сделал гусы, большое моление его сиям является недействительным. В довод они приводят слова Абу Хураира, который сказал: "Ради ангу, который сказал: "Ман асбага бан мин Рамадан Фапад афтар". Тот, кто встретил утро Рамадана, будучи в большом осквернении, тот испортил свой пост. Хадис этот передается у Бухари и у Муслима, то есть мы видим, что хадис достоверный. Также пришло умма Ахмада и Нумаджа версия с достоверным снадом о том, что Абу Хурайра Ради Аллаху Анху сказал, Макультуху каляху Мухаммаду, саллаху алейхи вассалиму Марубиль Каба. То есть то, что я сказал, а что он сказал, что тот, кто проснется или встретит утро Рамадана, будучи в большом искусстве, тот испортил свой Рамадан. Он что сказал? Макультугу, то, что я сказал, вот это, калягу Мухаммад, сказал ему Мухаммад Салаславу, Марубиль клянусь Господом, Кааб. Однако ученые сказали, что этот хадис либо мансух, либо мураджах. Что такое мансух, мы уже брали на прошлом уроке, то есть отмененный. А мураджих или тарджих, мы сейчас о нем расскажем. Что такое тарджих? Ученые сказали, во-первых, это хадис либо мансух, либо мураджих. Что касается двух хадисов от Аиши и Умусаляма, тот обиины, которые взяли слова абу и сказали что то, о чем говорится в этих двух хадисах, разрешено только пророку, саллаллаху алейхи вассалям. А мы говорили на прочем уроке, что у нас есть некоторые вещи, называются «Аф'алюн хасу биннави, саллаллаху, алейхи вассалям». То есть некоторые действия, которые разрешено, или которые только для пророка, саллаху алейхи вассалям. Ученые ответили им тем же ответом, что и в вопросе дозвольности поцелуев, и объятия. Мы в прошлом уроке разобрали, что некоторые сказали, что это запрещено и что это только можно пророку, алейхи, вассалям. А что ученые им сказали, что если вы говорите, что это можно только пророку, на это у вас должен быть то есть довод. Так как нам то, что у нас есть основа в исламе, что приказано пророку, то приказано его уме. Что разрешено пророку, то разрешено его уме. Что запрещено пророку, то запрещено его уме. Как сказал Всевышний Аллах, хасана. вам в посланнике Аллаха был хороший пример. И поэтому, если кто-то говорит, что это только для пророка, он должен привести Далиль, а Далиля в этом вопросе у них нет. Второй хадис, хадис Айши, который приводится в достоверном сборнике муслима, то есть сейчас мы приводим долили на то, что человек, который просыпается утром, будучи в большом осквернении, его пост действительно, Первый мы два хадиса привели как? Хадис от уму саляма, а еще один хадис, второй хадис от ума саляма, третий хадис, хадис которая привела ради Радиллаху, также привела Аиша, о том, что один мужчина пришел к пророку Саллаху Алейхио как рассказывает Айша Радиллаху Анхе, анна Раджулян Коля, я расулял Ла, Тудрикни Солету Ана Фасум, поколе Саллаху Алейхио Салим, Уана Тудрикни Солету Ана Джунубун Фасум, поколе Раджуль, я расулял Саллаху <реши> <реши> То есть однажды один мужчина сказал, о посланник Аллаха, приходит время молитвы, а я в большом осквернении и пощусь. То есть что ты скажешь на этого посланника Аллаха? На что пророк, саллаллаху алейхи васалиму, ему ответил, я делаю так же, приходит время молитвы, а я в большом осквернении и я пощусь. Тогда мужчина ему сказал, ты не такой, как мы, о посланник Аллаха. И Аллах тебе простил то, что ты сделай, то, что ты сделаешь, на что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, клянусь Аллахом, я надеюсь, что я самый богобоязненный из вас, и больше всех из вас знаю, что мне надо бояться. То есть видно из этого хадиса, что речь, или что это касается не только Пророка, саллаллаху алейхи То есть даже если кто-то в довод приведет два хадиса, здесь же о чем пророка, саллассам, привез, только о пророке саллассам, вот это дали этим людям, что, или этим ученым. То, что это касается не только пророка, саллаллаху, алейхи асалли. А что касается хадиса Абу-Курайры, то ученые ответили следующим образом. Они говорят так, если у нас придет два наса, нас мы говорим, это контекст, либо аят, либо хадис. Внешне они противоречат друг другу, то мы что с ними должны делать? То есть вот тут мы, как туля буляли, мы должны этому учиться. То есть я читаю, допустим, разбираю какой-то хукм. И у меня приходит два далиля, а мы знаем, что если выводить какое-то положение из шариата, я не имею права выводить из шариата положение основываться только на один хадис. Нет, я должен собрать в этом разделе все хадисы, я должен собрать в этом разделе все хадисы. Например, как в наше время в Алияса некоторые люди говорят, например, хадис Пророка С.А.С.А.С.А.М. Кто скажет «Ля Илях Ла тут тот зайдет в джан или у кого будет слово последнее слово «Ля Илях ла, ла», тот зайдет Ра, и все. Говорят, все, поэтому кто «Ля Илях Ла» говорит, ему и не молиться, и не надо, и пользоваться, нет шарять это запрещено, в шариате это запрещено, потому что надо собирать все далили. То есть все, что касается Ля Иль а У нас огромное количество дали. Кто скажет Ля иллях Ахвала правдиво? Кто скажет Ля Иль Ахвала искренне от сердца? И так далее, и так далее, и так далее. То есть надо все собрать, потом поэтому ученый собрав все далили или все хадисы, которые пришли и все аяты в отношении Ля Иль Ахвала и вывели оттуда семь условий. То есть, видите, недостаточно просто «Ля Иллях сказать. Или, допустим, как хаджи пророк, салал Аллаху алейхи сказал «Аль-Хаджу Арафа». хаджи Арафа. То есть, кто-то, основываясь на этом хадисе, может сказать «Все, если я на Арафат пошел, у меня все, хадж действительно». Нет, ученые говорят хаджи Арафа», это пророк, саллаху алейхи алейхи то тоже сказал самый главный в А поэтому ты собери, кроме этого в хаджи у нас есть «Талаф». Есть саи, то есть бегать между сафой и Марой, есть у нас Мина, есть у нас Арафа, есть у нас музгалифа и так далее, много-много всяких условий в хаджи. Поэтому недостаточно одной арафы для хаджи. Поэтому, если мы разбираем какой-то раздел, то есть какой-то контекст, мы должны какое-то, например, очень хуком постановление вывести, должны собрать все хадисы и все аяты в этом разделе, а потом уже собрав, выводить какой-то хуком. И ученые говорят, если мы найдем, то есть собрали вот хадисы и увидим два контекста противоречат друг другу. Что нам делать? Ученые говорят, первым делом надо делать джам. Джама это соединение, то есть надо соединить эти два хадиса, постараться соединить. Постараться соединить. Если соединить не получится, то надо сделать насх насх, то есть один отменяется хадис. Третье, если насх тоже не получается, тогда надо сделать, дать предпочтение одному контексту над другим. Это называется тарджих. То есть мы сказали, что такое мураджа-тарджи, это дать предпочтение одному контексту над другим. Еще раз повторим, если мы увидим два контекста, которые противоречат друг другу. Нам первым делом надо сделать что? Джама. То есть собрать эти два контекста. Собрать, постараться собрать. Затем, если у нас собрать не получается, все равно они противоречат, тогда нам надо сделать насх. То есть мы говорим, что один, хадис наси, один контекст насих отменяющий, другой мансух отмененный. Если нас не получается, тогда мы делаем тарджих. Тарджих, то есть даем предпочтение одному контексту над другим. Однако всему есть свои условия, всему есть свой порядок. Что касается отмены, то есть насх, то это делается только тогда, когда невозможно соединить известное время. То есть два контекста противоречат друг другу. И я знаю, что один контекст, допустим, Бравоссаласлям сказал, будучи в Мекке еще до Хиджра, а другой контекст Православуслям сказал уже будучи в Медине. Время известно. Получается, тот, который в Медине, если противоречит тому, что было сказано в Мекке, тот, который хадис, и тот, который с в Медине, он является наостихом, отменяющим то, что, тому, что было сказано в Мекке, потому что время известно. Время известно. А мы знаем, что он ширят. Аллах спускал шариат, то есть сразу не спустил в один день шариат. То есть люди сначала к одному привыкли, потом ко второму, потом священный Аллах это отменил, третий не спасал и так далее. Значит, у нас отмена у нас делается только тогда, когда невозможно собрать два контекста вместе и известно время. Что касается тарджих, предпочтения, то это делается тогда, когда невозможно соединить и неизвестно время. То есть два контекста противоречат друг другу. Два контекста противоречат друг другу. И мы не знаем, когда был сказан первый хадис и когда был сказан второй хадис. Не знаем. Нет у нас ничего, что на это указывает. Тогда мы делаем торджи предпочтения, а на это тоже должны быть определенные правила, то есть каким образом делаться предпочтение. И поэтому ученые говорят, то есть смотрите, у нас есть три дороги. Джан, соединить, нас, отменить или тарджих, дать предпочтение. Теперь у нас два хадиса, даже три хадиса. Три хадиса, один, который пришел от Уммы салям и Айши, о том, что пророк, салалулаху алейхи салям, будучи, постящимся, будучи в большом свернении, начинал пост. Другой, который пришел от Уммы Салямы, подобный хадис. Третий, о том, что один мужчина пришел к пророку, салалулаху алейхи салям, и сказал, что я, начинается пост, или приходит время молитвы, а я в Большом Осквернении, и начиная свой пост, Равсал сказал, я тоже так делал. То есть это указывает на то, что можно, правильно же? Можно быть в Большом Осквернении в то время, когда уже начинается пост. Хадис Абу Хурайры, и слова Абу Хурайры, он говорит то, что человек, который встретит утро Рамадана, будучи в Большом Осквернении, его, его пост является недействительным. И поклялся Господом Кабы Аллаху Субхану Аталя, а на то, что это сказал, сказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва Ученые говорят, первым делом мы сказали, что надо сделать, джама. Говорят, давайте соберем. Давайте соберем между этими долинами и этими. Почему ученые говорят, давайте соберем, потому что у нас есть такая кайда, очень важное правило. Фиххи фиххи говорят, аль-иамалю ауля мина хмаль. Аль-иамаль, ауля то есть использование лучше, чем пренебрежение. Использование лучше, чем пренебрежение. То есть, если у тебя два хадиса есть, старайся оба их использовать лучше, чем ты будешь пренебрегать одним из них. Если уже это невозможно, только тогда тебе приходится один уже оставлять. И исходя из этого правила, али ауля мин али то есть использование лучше, чем пренебрежение, они сказали, что хадис Абу указывает на то, что лучше, чтобы человек не был в большом осквернении. То есть лучше, чтобы человек не был в большом осквернении. А хадис ума саляма айши на то, что разрешено быть в оспир... большом осквернении после фаджра в день Рамадана. То есть как будто бы нам хадис абу указывает, то что лучше для человека совершить омовение до фаджра. Как будто бы Абухурайра побуждает к этому. А если же он опоздает и не успеет совершить омовение до фаджра, и оставит это или отложит до, после фаджра то это не портит его пост. То есть таким образом ученый сделают джам. Если кто-то скажет, нет, джама или собрать здесь не получится. Говорят, хорошо, тогда давайте пойдем, перейдем ко второму. То есть ко второму приему, а это нас, отмена. Что касается отмены, то ученые говорят, что хадис Айши является отменяющим. То есть на всех а хадиса бухурари является мансух, то есть отмененным. По двум причинам. Первое. Абу Хурай отказался от своих слов. От этих слов Абу Хурар отказался, как это пришло в сборники Бухари, от Айши и Уммы Рассказывается о том, что они сообщили Абу Хурай о том, что противоречило его словам. То есть рассказали о том, что пророк, салу Аллаху, встречал утро, будучи в большом освернении. На что Абу Хурар рассказал, они больше меня знают о пророке. Они больше меня знают о пророке. Также пришло версия от Абдульмалика ибн Джурайджа, он сказал, и Абу Хурайра отказался от того, что он говорил. То есть, как говорят ученые Раджа, отказался от того, что он говорил, то есть согласился со словами Айчи и Уммы Салямы. То есть мы видим, что пришли достоверные сообщения о том, что Абу Хурайра отказался от своих слов, а это указывает на то, что хадис Абу Хурайра является мансух, отмененным. Вторая же причина, которая нас побуждает к тому, чтобы сказать, что хадис Абухурари является отмененным, это слова мужчины из хадиса Айши, который сказал, «Ты не такой, как мы, у посланника Аллаха. Аллах тебе просил то, что ты сделал из греков, и то, что ты сделаешь». Ученые сказали, то есть человек хотел этими словами указать на что? Откуда этот человек узнал? Откуда этот человек узнал, что Пророк Салам прощено то, что он сделал, и то, что он сделает? А об этом сахабы узнали после того, как с зашла сура «Аль-Фатх», где Всевышний Аллах Субхан А.С. сказал «Инна фатахна ляка фатхан мубина, ли ягффира ляка Аллаху ма тагаддама мин вэнбика, ва ма таахар, ва ютимма ниаматаху алейка, ва ягдияка То есть мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов, и что было позже, и чтобы завершить свою милость тебе и повел тебя прямым путем». И эта сура, сура Фат, снизошла во время битвы Худайбия, а это был шестой год хиджры. А пост стал обязательным для мусульман во втором году хиджры. То есть они говорят, смотри, это в шестом, более позже. Поэтому, может быть, пророк Сауллаху передает это о том, что пророк сказал в начале поста. Только тогда, когда пост был, когда были обязаны мусульмане, а это уже снизошло в шестом году хиджры. И это, насколько тоже одна из причин, которая побуждает нас сказать, что хадис абу Хурари является мансуха или отмененным. Что касается торджих, то есть предпочтения, то ученые говорят, смотрите, если вы не согласны с джам собрать, если вы не согласны с нас, то есть отменить хадиса Абу- давайте пойдем к Тарджи. Торджих, то есть предпочтения. Во-первых, хадис Абу- хабар И слова Абу- только он говорит. То есть подобные слова только один сподвижник говорит. Хабар а что касается другого хадиса, то его передают Айша и у то есть две сподвижницы, тем более они жены пророка, саллаху Во-вторых, Айша и Мусаляма, жены пророка, саллаху салям, а жены лучше всех знают о делах своих мужей. То есть эти причины, которые нас побуждают, сказать от предпочтения. От предпочтений Хадиса Айша и Муссаляма над хадисом кого? над хадисом То есть первое, то, что Хадиса Бухараю, он только один говорит, а Айша и Муссаляму двоем передают. Второе, то, что ауму салям и айшу, обе жены, правок салям, а больше всех о а муже, кто знает, жена. В-третьих, это соответствует наклю, то есть контексту и аклю, то есть разуму. Как это соответствует наклю и разуму, и аклю разуму? Накль этот контекст. Всевышний Аллах сказал в Коране ля 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 То есть разрешено вам в ночь поста приближение к вашим женам. То есть из этого аята следует, что половой акт разрушен в течение всей ночи. Правильно же? По Разрешено вам в ночь поста приближение к вашим женам. А время перед фаджером, допустим, если фаджер в пять утра, без двух минут пять это же в ночь, без одной минуты пять это же ночь. То есть получается, это тоже входит в ту ночь, о которой Всевышний Аллах сказал, ля 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 тассиями, то есть разрешено вам в ночь поста приближаться к вашим женам. То есть без одной минуты пять, если пять часов это тоже ночь, значит в этот момент мне тоже является халялем приближаться к своей жене и совершать половой акт. Это указывает на то, что так или иначе человек получится будет в большом осквернении. То есть если без одной минуты он закончит в пять часов дали азан, он же за одну минуту же не может сделать гусуль. Хочешь не хочешь он получается в большом осквернении. И после азана Фаджира ему придется делать гусули, это не портит его поста, как мы видим это из Курана. Что касается акля, разума, то есть ученые говорят, можно сделать, как говорится, сравнение. То есть мы знаем, что половый акт или семяизвержение, допустим, семяизвержение обязывает человека совершить большое омовение, правильно же? Как и половуакт акт обязывает человека совершить большое омовение. Мы знаем, что человек, если совершил половую акт и случилось семеизвержение или не случилось, его, он обязан делать гусель. А если человек, допустим, спит, заснул, и у него произошло семизвержение во время сна, он же обязан делать гусель? И если человек, допустим, днем заснул, ему что-то приснилось и случилось семеизвержение, он обязан делать гусель, он идет и делает гусель, этот же гусель не влияет же никак на его пост. Точно так же ученые сказали, что если человек в большом оствернении и зашло время фаджира Прошло время он идет делать гусель, этот гусель никак не влияет на его пост. То есть мы видим, что социальный джама собрать можно. Если кто с собранием не может не согласен с тем, чтобы собрать, хорошо сделали нас. То есть э, отменили один, это слова Абухура. Да люди у нас тоже Абухура сам отказался, и другое, то, что может быть ученые говорят, Йохтемаль, то, что может быть, что слова Абухурары были раньше, чем тот хадис, которым мужчина сказал тебе прощено у просаника то, что было до этого, то, что совершил до этого, то, что после этого. Если кто-то и с этим не согласен, то следующее ⁇ торже, То есть даем предпочтение одному контексту над другим. И тоже на это три причины привели. Поэтому даже как передают некоторые ученые, говорят ⁇ «иджма», То есть общее абсолютное мнение в этом вопросе, то, что человек, который встречает утро Рамадана, будучи в большом освернении, его пост является действительно и не портит. И, как сказали некоторые тавины, привели э, обратное, или сказали обратную основость на хадисе абу и видели мы, как ответили им ученые. Седьмой вопрос в этой теме такой. Если мужчина совершает половый акт и услышал азан, допустим, подобно как человек кушает и услышит азан, ему что, надо остановиться и вытащить то, что у него осталось во рту, правильно? Мужчина совершает половый акт и услышал азан, и сразу же прекратил половой Однако уже после того, как произошло, то есть после того, как он прекратил его, потом произошло семиизвержение. То есть уже время настало, и у него произошло семиизвержение. То есть он без одной минуты пять, допустим, совершал половоакту. Пять часов дали Азан, он прекратил половак, но уже что? Пять часов и одна секунда или две секунды у него произошло семиизвержение. Нарушается ли после этого человека? Имам Науви сказал в своей книге аль маджмуа Ибну Кудама в своей книге Аль-Мугни, то, что после этого человека не портится, это маза большинства ученых. Так как этот человек не совершил ничего в день Рамадана, чтобы запретил ему Аллах. То есть не совершил ничего запретного в день Рамадана. Он сделал то, что было разрешено, разрешено ему делать ночью. Аллах спану разрешил разрешил приближаться, приближаться к женам. Он это и делал. Как только услышал Азан, он прекратил это. А извержение произошло не по его воле. Подобно человеку, как говорят ученые, который, допустим, много-много ел, и дали азар, и он прекратил кушать. Однако он до того, как вот, переел же, человек переел, и его осточнил, он вырвал. Не специально, Вырвал, не специально. Его же пост действительно, как мы об этом тоже скажем позже. Таким же образом человек, который совершал половаться со своей женой, и, услышав азар, прекратил его, однако потом у него случилось извержение. Пост этого человека не портится. И последний, восьмой вопрос э, в теме э, «Половой акт». Каково положение человека, который занимается из темна? Из темна, как говорят ученые, или по-русски это переводится «анонизм» салафа «насаллафа», «вуляфи». То есть какой-то человек, валия занимается анонизмом в день Рамадана. Как сказали ученые, анонизм портит пост». Доводом является тот же хадис Куци, который они приводили, который мы говорили выше, где Всевышний Аллах, супан Пророку передал Всевышнего Аллаха, он сказал, оставляет пищу, питье и похоть ради меня, а человек, который занимается анонизмом, он уже не оставляет похоть. И человек, занимающийся анонизмом в день Рамадана, как говорят ученые, совершает два греха. Первый грех, то, что он занимается анонизмом, а это является харамом, а второе – то, что он преднамеренно портит свой пост. В доказательство тому, что ананизм является харамом, ученые приводят аят для Всевышний Аллах из суры Аль-Муминун, Айману Азалика Фауляйка Адун, То а. есть, а. которые а. хранят свои члены, кроме как, кроме как от своих жен и теми, кем овладели десницы их, то есть имеется в виду рабыни. Эти не встретят упрека, а те, кто устремится за это, то есть кроме жен и своих рабынь, эти уже нарушители. Также пророк, салаллаху алейхи вассалям сказал, как говорят ученые, «Я на шабаб манистата аминку мульба афальята заоч». «О молодежь, кто может из вас жениться, то пусть женится». То есть это поможет ему в потуплении взора и сохранить его член. А тот, кто не может, тот пусть держит пост. Смотрите, сказал заниматься или держать пост. Сказал держать пост, салаллаху это будет для него как охраной. Почему? Потому что ученые говорят, что человек, который держит пост, его, как говорится, страсть падает. И многие братья говорят, много мы слышим, говорят, например, холосты, что я держу пост, мне это не помогает. Аллах и братьям скажем: сада ар-Расул, воказат То есть правду, истину сказал Пророк, а ты вжёшь. Пророк сказался мне ян такой не Пророк сказался от себя ничего не говорит. Пророк сказался от себя ничего не говорит. Все, что он говорит, ингульлялах июх. Все это истина от Всевышнего Аллаха СубханаЛа Тааль. И поэтому, кто говорит, я держу пост, мне не помогает, он врет. Он лжет. Мы верим пророку и не верим пророку и не верим тебе. Почему? Причина этого человека может быть, что он как делает. Он просто поменял день и ночь. До этого он целый день кушал, всю ночь спал, а потом он наоборот сделал. День он не кушал, а потом целый день спал, а и ночью начал кушать. Разве это у этого человека шахват, его страсть упадет? Нет, как он три раза кушал днем, а всю ночь спал, потом он перешел три раза ночью кушать, а днем спит. Это не называется сал. Это не называется сал. Это что касается второй, второго пункта в теме удержания. Первый пункт у нас еда, питье. Второй пункт это половой акт. И третий, последний пункт это преднамеренная работа. Имам Насай, рахматуллахи алей, привел хадис от Абу-Хурары, о том, что пророк, салаллаху алейхи ва сказал «Ман зара кай, фалайса qada, истака, амдан тот кто вырвет не намеренно то есть не специально на том нет восстановления то есть не должен восстанавливать а тот кто вырвет специально пусть восстанавливает то есть имеется в виду восстанавливает пост большинство ученых исходя из этого хадиса сказали что преднамеренная рвота портит пост а если же человек вырвет не специально то его пост не портится то есть бывает же человек допустим много много тоже может спасть просто как отрычку сделал у него какая то рвота вышла вот немножко еды вышло. Нет, это же не специально непреднамеренно, он не преднамеренно, это не портит его поста. Некоторые же ученые говорят, что рвота не портит пост, будь она специальная будь она не специально, приводя в довод, хадиса та в Саида аль-худари, что пророк, саулаху алейхи сказал Салясулля юфтуру, аль, аль, -хиджама аль, -хиджама аль Три вещи, которые не портят пост, это рвот, хиджама и полюции. То есть когда человек спит. У него случился оргазм. Однако ученые сказали, что этот хадис недостоверный. И его приводить в довод нельзя. Значит, у нас получается, мы разобрали три пункта в разделе «Алимсак», то есть удержание, это еда, питье, то есть то, что портит пост, это еда, питье, половой акт и рвота. Теперь, как всегда, как мы это делаем после каждой большой темы, берем, как говорится, общий вывод. То есть, что мы, не раз... что мы разобрали? Мы приводили слова ученых, говорили, кто кому как отвечает, а теперь просто общий вывод. То есть кто-то может быть прослушав все это, ничего не поймет, и скажет вы мне конкретно, скажите, что вы хотели сказать. Мы ему скажем, что то, что мы разобрали в теме полового акт, то, что преднамеренное совершение полового акта портит пост. Если кто-то специально совершит половой акт, то портит это его пост. Второе, половой акт по забывчивости не портит пост. То есть если кто-то. Спит, допустим, днем заснул рядом со своей супругой. И по забывчивости, по забывчивости забыл, что сейчас день рано, совершил половак, и это порт, пост его не портит. Третье, что целоваться и обниматься в день Рамадана разрешено. Целоваться и обниматься. И мы сказали обниматься, это как мы привели образно, по-русски. Обниматься сказали мубашарам. мубашер это прикасаться телом к телу. Прикасаться телом к телу. То есть, дум, думая, поняли, о чем идет речь. Четвертое, если же у человека, обнимаясь и целуясь, у него произойдет семяизвержение, или он испытает оргазм при извержении, то его пост становится недействительным, и ему надо восстановить этот день. Пятое, мы сказали, альмадви, то есть маска, которая выходит у человека при возбуждении, пост не портит. Шестое, если человек заснул и увидел, допустим, во сне, что он совершает половой акт, и проснувшись, увидел, что у него случилось, произошло семизвержение, ему надо делать просто госсу и продолжить свой пост, и его пост не портится. Седьмое, если человек, допустим, совершив э, половой акт со своей женой, заснул до Фаджира, и проснулся после Фаджира, то есть у него время до молитвы есть фаджер, и он проснулся уже в айзан Фаджира дали и он в большом осквернении, то есть ему надо делать гусль большого большом его пост действительно в этом ничего страшного нет. И также человек, который, допустим, ночью, если заснет, холостой, допустим, какой-то пай, и увидит, что во сне, например, что-нибудь такое, что я там к нему придет, придел, и проснется, увидел, что у него произошло самоизвержение, проблем никаких нет, он просто идет делать гусель, его пост является действительным. Восьмое. Если человек совершал половой акт, и услышав фазан прекратил его. Но после того, как прекратил его, у него случилось семизвержение. После этого человека является действительным, и ему его восстанавливать не надо. Девятое, человек, который занимается анонизмом, как сказать, человек, еще занимается анонизмом, ученые сказали, и испытал оргазм, или у него произошло семизвержение, то пост этого человека является недействительным, и он берет два греха. Первое, то, что он испортил пост, второе то, что он занимался анонизмом. Если он завершается анонизом, не испытал оргазм, то ученые сказали, его пост не портится, однако он берет грех того, что занимается анонизом. Тем более то, что он занимается им в день Рамадана. И последнее, десятое. То, что если человек вырвет непреднамеренно, не специально, если вырвет, то его пост не портится. Если же человек специально вызовет рвоту, то его пост портится, и ему надо восстановить этот пост. Это что касается поста.